0: 하 자, 네, 말씀 먼저 요한복음 1장 보겠습니다. 요한복음 1장. 신약성 학생 경 142페이지 요한복음 1장. 요한복음 1장. 14절. 음. 1절한 절을 보고 한 군데 더 보도록 하겠습니다. 다시 읽겠습니다. 시작 말씀의 육신이 되어 우리 가운데 거하시에그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이 흥분하더라. 여러분 뒤에 로마서 9장을 보십시다. 로마서 9장 한 절만 보도록 하십시다. 로마서 9장 251페이지 로마서 9장 5절 한 절만 우리 같이 읽도록 합시다. 시작 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시니라. 아멘 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양 받으실 하나님이시니라. 아 음. 우리가 이 시간에 성경에 계시된 예수 그리스도 모든 성경이 가르치고 있는 예수 그리스도에 대해서 살피고 있습니다. 어떤 목회자가 음, 설교를 이렇게 연속적으로 어떤 내용을 다루려면 성도들의 인내심을 생각해서 8주 8번 정도 하는 게 적절하다. 뭐 이렇게 경험적으로 말을 하고 그랬습니다만은. 어, 저는, 뭐, 그런, 에, 에 어떤, 내용 하나를 주제만 단순히 말하는 것이 아니고 성경이 전체대로 말하려고 하는 것들을 처음부터 끝까지 체계적으로 하는 것이 굉장히 복되다고 믿기 때문에 저는 그런 게이치 않고 이미 제가 구원에 대해서도 3년 정도에 걸쳐서 다루고 그랬는데 이 예수 그리스도에 대해서도 뭐그 이상 시간이 걸릴 걸 예상을 하고 우리가 연속적으로 지금 살피고 있습니다. 우리가 지난 주 전까지 우리는 이 창세 전에 그리스도, 그리스도에 대해서 살피려고 하면 육신을 입고 이기 전에 영원 전에서의 그리스도로부터 시작해가지고 이제 창세 전에 그 계획하신 것을 역사 속에서. 은혜은약으로 드러내시면서 이루시겠다고 하시고 실제로 어, 언약을 이루셨다는 사실을 은혜은약이라는 맥락 안에서 어, 살폈습니다. 그리고 그 내용의 마지막 말씀으로 은혜은약을 성취하셔서 그 죄인을 구원하시겠다고 하는 하나님의 계획을 이루시는 분은 아, 바로 은혜은약에 보증되시는 분은 어떤 자격이 있어야 된다. 아무나 할수 있는 것이 아니기 때문에, 죄를 해결해야 하기 때문에, 그래서 그분의 자격에 대해서 살펴했습니다 그는 죄범한 인간을 구원해야 되기 때문에, 자신이 인간 본성을 가지셔야만 했고, 그 인간 본성에는 죄 있는 조건에서는 할 수가 없으니까 죄가 없으셔야 한다고 거룩하셔야 된다고 했습니다. 그리고 그는 동시에 죄에 대한 공의를 만족해야 되는데 죄의 무게, 그 공의의 만족은 영원에 이르도록 그 죄의 무게감을 무한한 정죄의 형벌을 요하기 때문에 그것을 감당할 수 있어야 돼서 결국은 무한하신 하나님이셔야 한다라는 것을. 말을 했습니다. 그래서 완전한 하나님이 온전한 사람이면서 완전한 하나님이셔 한다라고 했습니다. 아, 이제 그런 이제 그, 결국 그 은혜 언약의 보증을 이제 끝으로 이제 예수 그리스도에 대한 첫 번째 단락을 이제 우리가 이렇게 단락을 지었고요. 지난주로 아, 그래서 아, 지난주로요. 그래서 지난주부터 이제 그런 자격을 가지신 분 바로 하나님이시면서 사람이신 분에 대해서 구체적으로 살피기 위해서 하나님이 육신이 되셨다라고 하는 그 사실. 하나님이 육신이 되셨다라고 하는 이 사실 우리가 첫 번째 읽은 말씀에서 나오는 거죠. 하나님의 성육신에 대한 말씀을 이제 두 번째 소단락으로 해서 이제 다루려고 시작을 하는 것입니다. 그래서 지난 시간은 이제 이두 번째 소단락에 대한 전체 이 하나님의 성육신에 대한 서론으로 하나님이 육신이 되었다는 것이 얼마나 특별하고 이 세상이 놀랄 사실이며 소식인지부터 자각을 해야 된다. 괴단이 사람들이 하나님의 육신이 되었대. 이게 단순한 지식으로 이렇게 알지 그게 얼마나 기이하고 놀라운 것에 대한 자각이 없어서 결국 그 내용을 통해서 우리에게 말하고자 하고 주신 이 계시를 통해서. 우리에게 감마감동하셔서 죽게를 향한 어떤 반응을 갖게 하고자 는 그런 일이 우리에게 잘안 일어나는 것이죠. 예수 믿으면서도 이 예수 그리스도가 자기에게 어떤 분이신지 자기가 그와 연합된 관계 속에 있다는 것이 얼마나 복된지를 그래서 더 모르는 일이 발생되는 것입니다. 하나님의 육신이 되시는 것이 역사 속에서 마침내 실제로 있게 되었을 때 우리가 그 순간에 천사들이 했던, 그 전후에서 천사들이 보였던 반응을 통해서 우리가 성육신에 대한 반응에 대해서도 우리가 좀 자각을 해야 된다라고 했습니다. 천사들이 그 오실 분에 대한 호칭을 다양하게 얘기했잖아요. 이 다양한 호칭으로 말을 하고 그다음에 이분이 오신 것이 세상이 온 백성이 기뻐할 소식이라고 복음으로서 전한 말씀과 그리고 천군 천사들이 보인 그런 반응과 찬송 그 모두가 하나님의 유신이 되신 것의 경이로움을 드러내면서 이 땅의 모든 사람이 기뻐할 사실임을 드러냈기 때문에. 바로 그런 걸 통해서 이 성육신의 기이함을 우리도 제대로 좀 생각해 봐야 된다는 거죠 어? 아, 설사 그들 것 정도는 아니라 할지라도 일단 그 사실이 얼마나 특별하고 유일한 사건이고 은혜롭고 기뻐할 사실인지부터 알고 하나님의 성육신을 보아야 한다. 이 세상 타락한 이 세상 온 우주 만물에 하나님의 육신이 오신 사실이 그만큼 놀랍고도 경이로운 사실이다. 이것부터 알아야 된다는 것입니다. 우리의 구원을 위해 무한하신 하나님과 유한한 인성이 함께하는 아 그런 신비스러운 일이 역사 속에 있게 되는 거잖아요. 바로 영원하신 하나님이 시공간의 메인 인성과 함께하시는 그 헤아릴 수 없는 일이 실제로 역사 속에 있게 되었기 때문에 그런 것이죠. 분명 한 인격 안에 신성과 인성이 연합되어서 아기로 나셨다는 것이 우리의 지성을 아무리 무한히 확장해도 헤아리지 못할 사실입니다만은, 그러나 그런 존재가 되셔야만이, 우리를 위해서 구원한 그 완벽한 자격자가 되어서, 이 언약의 보증의 자격을 갖기 때문에, 말씀이신 성자 하나님은 기꺼이 그러기를 원하셨고, 마침내 진짜 육신이 되신 겁니다. 그 영원하신, 무한하신 하나님이 이 시공간에 오셔서, 육신이 되어 이 땅에 오신 것이죠. 지난 시간에 우리는 그런 서론적인 내용을 말하면서 말씀이 곧 하나님이 육신이 되신 것은 결국 신성과 인성이 한 인격에 속하는 연합, 소위 윗 격적 연합이다, 뭐 위격의 연합이다, 또는 뭐 인격적 연합이다, 다양한 게 번역을 하고 있습니다만 위격적 연합이라는 것이 많이 쓰는데 위격적인 연합이 예수 그리스도께 있게 되었다라는 것을 언급을 했습니다. 자, 이 시간은 성육신에 대해서 우리가 이제 뒤에 계속 동정녀 탄생에서 그런 부분에 성육신을 구체적인 그런 내용에 들어가기에 앞서서. 이런 내용, 이제 하나님이 육신이 되셨다는 것과 함께 성명을 해야 될 신성과 인성이 한 인격 안에 있다는 이런 내용을 좀더 구체적으로 먼저 알고 그 내용들을 들어가는 게 좋기 때문에 또 그래서 지난 시간에 지나듯이 말했던 그 바로 위격적인 연합이라고 하는 것에 대해서 오늘 연결해서 살피도록 하겠습니다. 위격적인 연합이라는 게 뭐냐라는 겁니다. 우리가 두루뭉실하게 알면 은 어떤 것이든지 이게 거기에 대한 반응도 두루뭉실해집니다. 그런데 이게 정확도가 있으면 이해의 깊이가 있으면 그 깊이만큼 우리가 반응도 달라져요. 여러분들이 우리 교회에서 신앙생활하기 전에 10년 전에 그때 여러분의 상태에서 어떤 말씀을 들었던 것을 지금 10년이 지나서 똑같은 말씀을 다시 들으면 여러분에게 이해와 감동이 다릅니다. 옛날 말씀이라도 그만큼 여러분들은 이해가 깊어졌기 때문에 감동도 다르고 새롭게 들려지는 것입니다. 그러니까 그만큼 그래서 이런 것은 알의 깊이가 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 그리스도를 아는 지식에 자라가라고 하는 이유가 다 그런 것입니다. 그래서 먼저 우리가 이 표현으로 말하는 것이 정리되어야 하나님의 성육신을 말할 때 공감을 더 명확히 할수 있고 풍성할 수 있기 때문에 먼저 정리를 하려고 합니다. 좀 어려울 수 있어도 노력하면서 여러분들이 들으려고 하시고 여러분들이 노력을 하셔야 됩니다. 그냥 가셔서 교회 왔는데 가만히 있는데 듣기 좋은 얘기, 웃고 많은 얘기 듣는 것은 기독교가 아니에요. 그런 식으로 길들여진 것이 잘못된 겁니다. 그러지 말고 여러분들이 깨어 있어야 되고 여러분들이 이뭐 휴대폰이든 영화든 뭐 어디 몰입감 있게 하는 것 이상으로 하나님의 말씀, 하나님이 하시는 말씀에 더 몰입감이 커야 됩니다. 그래서 여러분들이 어렵다고 라 하지 말고 단어가 어렵다고 하고 주저하지 말고 알고자 하셔야 합니다. 우리가 지금부터 살필 이 성육신은 오늘 본문이 이제 표현한 말로서 이제 가장 적절하게 이제 말하는 것이죠. 하나님의 성육신을 할 때는 말씀이 육신이 되었다라고 말하는 이 표현 오늘 본문으로 일반적으로 가장 많이 말합니다. 그런데 이, 이, 이 말씀은 앞서서 말한 신성과 인성을 가지신 그 완벽한 보증의 등장을 결국 우리에게 말해주는 것이거든요. 하나님의 신분이 신성을 가지신 하나님이 인성을 취하셔서 완벽한 자격을 가진 언약의 보증자가 등장하셨다라는 것을 말하는 것이기도 한 거죠. 우리의 구원을 위해서 공의를 만족케 할 그런 보증으로서의 자격, 그 신성과 인성을 그리스도께서 진식이 되었다라는 것을 말해 주는 것입니다. 그래서 우리가 성경에서 성육신과 관련해서 말하는 내용들을 상세히 이제 살필 때 바로 먼저 이한분 그리스도 안에 신성과 인성을 지니신 것곧 위격적인 연합을 좀 정리를 하고 구체적인 내용들로 그것이 실제 역사 속에 나타나신 그분에 대한 구체적인 내용들로 들어가는 것이 도움이 되기 때문에 오늘 뭐 다음 시간 정도까지 그런 정도 내용을 좀 정리를 하겠습니다. 근데 오늘과 다음의 내용들이 조금은 여러분들이 어렵다라고 할 수도 있어요. 그러나 주의 있게 들으시면 여러분들에게 큰 도움이 되리라고 봅니다. 일단 지난 주에 제가 한 분, 곧한인격에 신성과 인신, 인성을 지니신 것을 두고 위격적 연합이다라고 이렇게 말을 했습니다. 이 표현을 알든 모르든 하나님의 유신이 되신 분, 바로 예수 그리스도를 알려면 그분이 신성과 인성을 지니셨다고 할 때에 과연 그것이 이 땅에서 있게 된 것이 있게 된 것인가, 어떻게 있게 된 것인가로부터 시작을 해가지고. 그두 본성이 한분 안에서 서로 어떻게 연결되어 있는지 이런 이것에 대한 이해가 있어야 됩니다. 두루뭉실하게 그냥 아니 근데 그러다가 이런 거 정확히 모르면은 이게 뭐지? 어떻게 이분이 이게 그러니까 그분의 이 예수님에 대한 모든 행적과 사역이 이해가 잘안될수 있어요. 의문만 생기고 뭔가 좀 불안전해 보이고 막 그럴 수 있는 것입니다. 그래서 예수 그리스도에 대해서 이별 생각 없이 믿는 사람들은 몰라도 구체적으로 이게 신성과 인성이 한분 그리스도 안에 있다는 것을 조금이라도 묵상해 본 사람이 있다면 그 사람은 지금 이런 것에 대해서 질문이 갖게 될 것입니다. 특별히 뭐더 많은 질문들이 생기죠. 그러나 그런 질문들은 기독교 역사 초기부터 이 하나님이 인간이 되신 이 신성과 인성의 한 인격 안에 있다는 이것은 어떤 사례가 없기 때문에 이 얘기는 기독교 역사 초기부터 사람들에 의해서 많은 의문이 제기되어서 다양한 주장들이 있게 되었고 그런 주장들이 나오다 보니까 거기에 대해서 성경으로 답하려다 보니까 답하는 사람들의 어떤 세밀한 설명들이 뒤이어서 있기도 했습니다. 물론, 그것들, 그런 주장들 중에는 성경을 벗어나서 정죄되어 가지고 이단이 된 사람들도 있었고요. 그래서 이제 이것에 대해서 정확히 알아야 됩니다. 여러분들도, 자기도 예수 그리스도 말하는데, 은연 중에 이단인들이 옛날에 했던 말을 할수 있는 겁니다. 모르면은. 자, 그러면 이제 여러분들이 생각을 해 보십시오. 하나님이 육신이 되셨다. 그야말로 신성과 인성을 한 분이 가지셨다. 그래서 하나님이시면서 사람이 되셨다. 이 사실이 여러분에게 어떻게 이해가 됩니까? 아무 생각 없이, 어, 그거 뭐 당연하죠. 저는 그냥 그 그대로 다 믿어집니다. 뭐 이렇게 할지 모르겠습니다. 근데 어떤 사람들은 대뜸, 어, 이 신의 인격, 과 인간의 인격이 함께 이렇게 둘이 딱 결합됐다는 얘기인가? 또 인성과 신성이 어떻게 연합되어서 일을 하지? 이것은 신성이 하고 저건 신성이 하는 건가? 각각 개인 플레이 하는 건가? 하나님이 신분이 사람으로 그럼 변한 것인가? 그 신성이 인성으로 변한 것인가? 아니면 신성과 인성이 서로 지속되게 되었다는 얘긴가? 아니면 신성과 인성이 서로 독립된 개별적인 실체로 각각 어, 하시는 일, 각각 자신의 존재를 갖고 이게 어떤 일을 한다는 얘긴가 등등 많은 질문을 할수 있습니다. 아, 이미 그런 식으로 생각을 하고. 어, 주장한 사람들이 역사 속에 쭉 있어 왔습니다. 오늘 본문을 놓고 이게 성경이 이런 것과 관련해서 말한 다른 본문들, 오늘도 하나 다른 참고를 읽었습니다만 그런 것과 연결해서 보지 않고 그냥 이 본문을 쓱 읽으면서 느낌대로만 읽으면 하나님이 사람이 사람으로 변했다 이런 말인가라고 생각할 수 있어요. 문자적으로 보면은. 그러나 본문은 그런 내용이 아닙니다. 이 말씀은 다른 말씀들에서도 성경에 다 연관돼서 보듯이 창세 전부터 우리가 요한복밀장이 앞에서 보는 창세 전에 만물이 창조되기 전의 말씀으로 얘기하잖아요. 그러니까 창세 전부터 아버지와 함께 거하시는 분이 사람이 되셨다는 것을 말하면서. 창세전에 아버지와 함께 계신 말씀이신 하나님이 사람이 되셨다는 것으로서 말씀이신 하나님, 곧그 성자 하나님의 위격이 있다라는 것을 먼저 시작으로 하고 그것이 먼저 전제가 되있잖아요 먼저 서술되고 있잖아요. 성자 하나님의 위격이 있고 바로 그 위격을 가지신 분이 인간 본성을 취하심으로 신성과 인성이 한 인격안에 연합되어 참 하나님이시며 참 사람이 되셨다라는 것을 말하는 것입니다. 제가 지금 말한 것이 요약된 설명이에요. 오늘 본문에 대한. 이에 대해서 우리가 함께 읽은 로마서 9장 말씀은 거기에 보완되는 설명을 하고 있는 것입니다. 육신으로 하면 이분은 그들에게서 곧 조상들에게서 나신 분으로서 인성을 그대로 가지고 계신다 라는 것을 말해주고, 동시에 그는 만물 위에 계셔서 세세토록 찬양을 받으실 하나님으로서 신성을 그대로 가지고 계신다 라는 것을 말해주고 있습니다. 우리가 본문을 이제, 요한보험 본문을 바르게 이해하고, 오늘 우리가 설명하려는 위격적 연합이라는 것을 이해하기 위해서는 이 말씀들이 말하는 것을 잘 기억해야 합니다. 다른 말씀들도 포함해서 말할 수 있지만 일단 이두 본문은 한 위격 또는 인격에 바로 그리스도라는 분에게 신성과 인성이 함께 연합되어 있다는 것을 말하고 그런데 그두 본성에 구별이 있는 거예요. 두 본성의 신성과 인성의 구별이 그대로 존재한다는 것을 말해주고 있습니다. 그 신성의 고유함을 유지하고 또 동시에 인성의 고유함 또한 그대로 지니고 계신다는 것입니다. 우리가 나중에 그 사례들을 신성과 인성을 각각 살필 때더 설명할 것입니다. 그러나 옛날 어떤 사람들의 말대로 신성과 인성이 섞여서 신적인 인간이 된 것이 아닙니다 여러분 기독교 역사는 요 그렇게 주장을 하면서 지금도 그렇게 믿는 자유주의 신학자들이 많이 있습니다 그런 책을 먼저 읽은 사람들은 기독교는 뭐 그러네 그냥 신적인 인간이네 그런 인간을 믿는 것이네 이렇게 생각합니다 그러니까 너무 작다한 지식들을 주장하고 자기들에 의해서 주장하는 이런 것들이 하도 많아가지고 신적인 인간으로 얘기하는 거예요 그데 본문이 지금 그걸 말하는 것이 아닙니다. 우리는 <웃음> 말씀, 그 성자 하나님이 육신이 되셨다고 했을 때 먼저 이제 두 가지 사실을 오늘 통해 본문을 통해서 우리가 강조하는 내용입니다. 먼저 두 가지 사실을 명확히 해야 됩니다. 하나는 한 위격에 신성과 인성이 함께 연합되어 있다는 라이사실이 진술은 간단하지만 굉장히 중요한 사실입니다. 한 위격에 신성과 인성이 함께 연합되어 있다는 것이고 다른 하나는 연합된 그두 본성의 구별이 그대로 있다는 것입니다. 신성과 인성의 구별이 있어요. 예수 그리스도와 관련해서 이단이 되고 정죄를 받는 사람들 중에는 지금 말한 것에서부터 잘못된 주장을 하고 그 길로 나아갑니다. 요한일서 2장에서 말하듯이 이미 1세기 당시부터 그런 일이 있었죠. 요한일서 2장에서도 아들을 부인하는 자를 적그리스도다 이렇게 말했습니다. 그런데 그때 당시에 그리스도를 부인하는 사람들은왜 어떤 식으로 그리스도를 부인했냐면 지금 말한 그 그리스도를 인정을 안한 겁니다. 참 하나님이시오 참 사람으로 알지 않았고 그 인성을 폐격했어요 인정을 안 하는 거죠. 하나님인데 하나님은 이런 것이 있어야지 전 신성해야지 가지고 신성에만 더 강조점을 두었던 것입니다 그래서 그들을 적그리스도라고 벌써 1세기부터 얘기를 했던 것입니다 아 우리가 그 지난주에도 얘기했습니다만 마리아의 태에서 성령으로 잉태되는 과정에서 어이 성령의 역사를 언급을 했습니다. 그때도 그래서 한 몸을 예비하셨다고 할 때도 그 단어를 할 때도 한 성부 하나님을 얘기하시기도 하는데 또 이렇게 잉태되는 과정에서 성령으로 잉태됐더니라고 하면서 성령의 역사가 잉태되는 과정에도 관여하셔서 결국 삼위 하나님 이 여기에 다 관여돼 있다는 것을 얘기를 했습니다. 그렇지만 인성을 취하여 위격적인 연합을 하신 주체는 이 바로 하나님의 아들의 위격이에요. 네, 그것을 이제 잘 알아야 되는 것입니다. 아, 이제 지금 제가 먼저 두 가지 언급한 것을 기억하고 내용을 들으시면 됩니다. 자, 그러면 앞에서 말한 것, 곧한분 안에 신성과 인성이 있다는 위격적인 연합을 연합을 좀더 구체적으로 말해봅시다. 이 위격적인 연합은 저와 여러분이 믿는 예수 그리도가 얼마나 엄청난 분이신지를 알기 위해서 이걸 알아야 되는 겁니다. 이 위격적인 연합은 결국 하나님과 우리 사이에서 중보하시는 중보자의 모든 것을 이해하는 데 있어서 꼭 알아야 될 사실이에요. 이이 모스 모습 위격적인 연합을 하지 않은 조건에서는 중보자가 될 수가 없어요. 보증의 자격이 될 수가 없고 말이죠. 특히 중보자가 될수 없는 것입니다. 그래서 우리가 이 위격적인 연합으로 말하는 것에서 곧한 위격 안에 신성과 인성이 함께 연합되어 있다는 것을 이해하는 데 있어서 가장 먼저 생각할 사실은 그리고 가장 중요한 사실은 말씀이신 하나님이 육신 곧 사람이 되셨다는 것이 시사하듯이 오늘 본문이 그대로 시사하듯이 말씀이신 성자 하나님의 위격 또는 인격이 이 연합의 주체라는 것입니다. 이 연합의 주체라는 것입니다. 뒤은 설명들이 여기서부터 다이 사실에 근거해서 성자 하나님 성욕신에 대한 설명을 하는데 가장 중요한 포인트가 되는 것입니다. 그러는 이것부터 정확히 인지해야 됩니다. 그러니까 위격적인 연합은 말씀이신 하나님의 위격, 곧 장세전부터 구원협약 속에서 보증되시겠다고 하신 성자 하나님, 바로 그분의 위격이 위격적 연합의 주체라는 것입니다. 구원협약 속에서 보증이 되시겠다고 했었던 그분, 바로 그 성자 하나님 그분의 위격이에요. 그리하여서 영원하신 하나님, 바로 그의 신격이 인성을 취하셨고 그 인성을 취하신 뒤에도 그 동일한 인격을 지니시는 겁니다. 인성을 취하신 뒤에도. 그래서 예수님은 유대인들에게 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 이렇게 말했어요. 분명히 그들과 똑같은 몸을 입고 사람인데 예수님이 자기 앞에 나타난 분이 사람인데 2000여 년 전에 아브람이 나기 전부터 내가 있느니라 현재 시제로 그때도 있었고 지금도 있는 이라 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 그런 거죠. 또히브리서 기자가 그리스도께서 이땅에 육신을 잃고 중보자로서 행하시는 것과 관련해서 말씀을 하시면서 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다 이렇게 말했어요. 왜 그런 것입니까? 인성을 입으셨어도 창세 전부터 영원 전부터 계신 바로 성자 하나님, 그의 인격을 지니시고 계시기 때문에 그런 거죠. 사도 요한은 이 땅에 육신을 입고 계신 분을 요한복음 1장 18절에서 독생하신 하나님의 인격을 가지신 분으로 말을 하고 있어요. 자기가 하나님의 육신이 되셨는데 그분의, 그분을 얘기할 때 이건 독생하신 하나님입니다. 바로 그의 인격으로 얘기를 하는 것이죠. 그 말은 하나님이 육신이 되었다고 할 때에 하나님의 인격과 인간의 인격을 함께 갖게 되었다거나 결합했다는 라 말이 아닌 것입니다. 여러분들에게는 너무 다 아는 걸왜 자꾸 얘기하나 하는데 그렇게 주장을 하면서 이단이 됐고 그렇게 말하는 사람들이 있기 때문에 그래요. 하나님의 인격과 인간의 인격을 함께 갖게 된 것이 아닙니다. 두 인격의 결합이 아니라는 것이죠. 바로 성자 하나님의 인격이 육신이 되심으로 인성을 취하심으로 결국 그한 인격의 신성과 인성을 지니시게 된 것입니다. 그래서 나중에 신성과 인성을 따로 설명을 해야 되는 거예요. 그래서 예수 그리스도에 대해서 이해하려면 이한 그리스도의 인격을 이해하는 게 굉장히 중요합니다. 우리는 사역에 주로 초점이 맞춰있어요. 주님이 나를 위해 십자가에 달려 죽고 내 죄를 대속해서 그분이 행하신 사역에 초점이 맞춰있어요. 그러다 보니까 너무 주관적이에요. 그렇게 하신 분이 어떤 분이신지는 이해가 너무 바탕이 안 되어 있으니까 너무 주관적이고 그리고 받는 입장에서만 그래요. 자기가 얼마나 영광스러운지에 대한 가치 이해도 충분하지가 않습니다. 인격에 대한 이해가 안돼 있어 가지고 하나님이 육신이 되었다고 라할때그 육신으로 쓴이 말은 결국 사람을 표현한 것이죠. 사람이 되었다는 것인데, 결국 인성을 가지셨다는 것을 말하는 것으로, 이때 사람 또는 인성은 인간 인격을 가지신 인성, 육체와 영혼으로 구성된 인성을 말하는 것입니다. 그러니까 인간의 인격을 가지지 않는 인성이에요. 그저 육체와 영혼의 구성된 구성으로 된 인성을 말합니다. 이때 이제 영혼은 이성적 영혼이라고 합니다. 나중에 여러분들이 칼케톤 신조 같은거 보면서 얘기를 하게 그시고 나중에 다 상세히 설명할 것입니다. 그래서 어느 인성을 취하셨다고 할때 어느 한 개인의 인격성을 가지셨다는 말이 아니에요. 한 개인의 인격성을 가진 인성을 취하셨다는 말이 아닙니다. 이 같은 인격적인 연합에 대해서 바빙크는 인격들의 연합이 아니라 인격과 실체의 연합이다라는 표현을 썼어요. 그러니까 하나님의 신격과 인성이라는 실체연합이지 인격과 인격의 연합이 아니라는 거죠. 그리고 이어서 이 연합은 성자의 인격 안에서 본성들의 연합이다. 본성은 신성과 인성이죠. 그러니까 성자의 인격 안에서 인성과 신성의 연합이다. 그야말로 하나님의 모습으로 존재했던 그가 성육신하심으로 그때부터 또한 인간의 모습으로 존재하시게 되었다. 라고 덧붙였습니다. 그러므로 우리가 아는 예수 그리스도, 하나님의 육신이 되신 바로 그 예수 그리스도는 두 인격의 존재가 아니라 바로 영원하신, 영원부터 계신 성자 하나님의 신격이 어느 한 개인의 인격성을, 그야말로 인간 인격을 가지지 않는 인성을 취하심으로써 한위격의 신성과 인성이 함께 연합되어 하나님이시면서도 사람이 되신 것입니다. 하나님께서 자신을 한없이 낮추셔서 행하신 것이지만 그렇게 인성을 취하여 한 인격의 신성과 인성을 지니시므로 참 하나님과 참 사람이 되신 것은 모두 하나의 목적을 위해서입니다. 뭡니까? 이런 어마어마한 일을 시작해서 결국 이루시고자 하는 게 뭡니까? 결국 죄 있는 우리를 구원하기 위함이에요. 죄 있는 우리를 구원하기 위한 완벽한 보증의 자격을 갖춰야 하기 때문에 하나님과 우리 사이의 중보자가 되셔야 하기 때문에 그렇게 하신 겁니다. 하나님의 아들이 신격을 갖고 어느 한 개인의 인격성을 함께 가지셨다면 두 인격체가 된다는 얘기가 되는 겁니다. 만일 그렇게 된다면 두 인격 사이에 친밀한 교통은 가질 수 있어요. 그러나 서로 다른 선택과 결정을 할수 있습니다. 여러분 하나님이 인간을 인격체로 만들었잖아요. 그런데도 우리한테 인격을 촥촥촥 이렇게 음대로 합니까? 기계처럼 움직입니까? 이렇게 가라, 정탐을 해라, 이렇게 돌아가라, 이렇게 말씀해라, 순종해라 그러잖아 인격은 선택할 수 있는 것입니다. 전혀 다른 걸할수 있는 거예요. 그러니까 전혀 다른 것이 되 뿐입니다. 그렇게 되면 결국 우리의 구원을 위한 뜻을 이루지 못하는 것입니다. 본문 속에 담긴 신비 중에 하나는 그것입니다. 영원부터 계신 하나님, 말씀으로 말하는 하나님이 그의 신격을 그대로 가지고 한 개체의 어떤 인격성을 갖지 않는 인성을 취하셔서 그 인간 본성을 자신의 위격에 있는 신성과 연합하여 가지므로 하나님이시면서 사람이 되셨다는 라 겁니다. 바로 이 사실에 연결해서, 위격적 연합에서 우리가 알아야 할 사실은, 이제 로마서 본문이 말하는 겁니다. 뭡니까? 두 본성이 구별된다는 거예요. 첫 번째 사실이 굉장히 중요하고, 거기에 두 본성이 구별된다는 것입니다. 그러니까, 한 인격 안에 신성과 인성에 연합되었다라고 했을 때, 그들 각각의 본질과 실체가 혼합되거나 변화되거나 분리되는 것이 아닌 그렇지 않고 각 본성을 그대로 유지하는 연합이라는 것입니다. 이게 놀라운 얘기예요. 너무너무 신비한 겁니다. 우리의 구원자 예수 그리도는 신비 덩어리예요. 막 신비 자체입니다. 성류신의 얘기는 너무너무 심미합니다. 여러분들이 각오를 하시라고 그러죠. 제가 지난주에 그랬죠. 요셉의 놀람처럼 여러분도 각오를 하시라고 그랬어요. 이 성류신을 이해하려면. 요셉이 처음 그 얘기 들었을 때 결혼도 안한 자기 와이프가 임신했다고 했을 때 가졌던 그가 뭐 분노를 가졌던 놀람을 갖던 경외심을 느꼈던 막 의문을 갖던 그런 의문을 여러분도 이제 성류신의 얘기를 들을 때 분명히 가질 수 있어요. 각오를 하고 들으셨다면 신비 중의 신비입니다. 신성과 인성이 연합되어도 구분되어서 그대로 유지하면서 한 인격 안에 상호 이렇게 교류를 한다는 이 놀라운 신비를 담고 있는 것입니다. 너무나 큰 신비이죠. 아, 여러분은 이런 부분에 대해서 생각해 보셨어요? 대충 뭐 예수님이니까 하나님이시니까 이렇게 막 두루뭉실 하면서 그러니까 하셨겠죠. 이렇게 구원하셨겠죠. 이렇게 했겠죠. 여러분들 막, 막연하게 생각했을지 모르겠어요. 이제부터는 좀더 정확해질 필요가 있어요. 예수 그리스도 한분 안에 신성과 인성을 지니시고 그 본성들 간에, 신성과 본성, 두 본성들 간에 상호교통 속에서 행하신 겁니다. 앞으로 이제 그런 사례들을 보겠습니다마는 우리의 구원을 위해서 완벽한 자격을 가지신 것 속에는 이런 실체의 신비가 있는 겁니다. 오늘 본문은 외적으로는 간단하게 말할 수 있어요. 요한음 1장 1 4 절의 말씀은 간단하게 말할 수 있지만 이 비밀의 실체를 들여다보게 되면 너무 신비스러운 내용들로 가득 차 있습니다. 존 오웬은 말씀이 육신이 되신 것의 의미를 이렇게 말했어요. 잘 들어보십시오. 우리의 본성을 자기의 것으로 삼으신 하나님의 삼으신 아들의 인격과 자 우리의 본성을 인간의 본성, 우리의 본성을 자신의 것으로 삼으신 아들의 인격과 그 인성을 자신의 인격적 존재 안으로 취하신 분의 인격은 동일하다. 무슨 말입니까? 말씀이 곧 하나님의 아들이 육신이 되실 때그 아들의 인격에 인성을 가지신 것으로, 어, 인격을, 인성을 자기 것으로 삼으신 것 뿐만 아니라 그 인성을 자신의 인격 존재 안으로 취하셨다는 것입니다. 제가 다음 시간에 이건 좀 설명할 겁니다. 이것을 그래서 한 인격 안에 신성과 인성을 갖고 드러내시는 것입니다. 이런 것들을 여러분들이 정확하게 이제 나중에 다 알아야 죽으실 때 십자가에 달려 죽으실 때 이건 뭐다 죽은 건가? 뭐. 신성, 인성 다 죽은 건가? 막 이런 질문부터 해가지고 여러 가지 여러분들의 질문들이 제기될 수 있는데 그런 것들에 대한 설명이 다 되는 것들입니다. 이런 내용에 대해서 오늘 여러분들이 들어올 때다 나눠줬죠. 칼케톤 신조는 우리가 지금 말하는 이런 위격적인 연합에 대해서 가장 잘 정리해 준 겁니다. 여러분들은 이건 이제 앞으로 예수 그리스도에 대해서 살필 동안은 이걸 성기층도 옆에다 끼워놓고 계속 보셔야 됩니다. 탁월하게 정리한 겁니다. 이온 교회 사람들이 다 모여가지고 이런 기독론에서 잘못된 주장들을 다 그들 때문에 이제 정리를 하기 시작한 겁니다. 다한 건데 제가 읽어드릴 테니까 그 굵은 글씨만 읽을 테니까 한번 잘 보세요. 동일하신 성자 우리 주 예수 그리스도가 동시에 신성에서도 온전하시고 인성에서도 온전하신 참 하나님이며 이성적 영혼과 몸으로 구성된 참 사람이심을 가르친다. 그는 신성에 관하여 성부와 동일 본질이시고 본질은 신성과 성부와 똑같아요. 동시에 인성에 관하여 우리와 하나의 본질이시다. 그는 모든 면에서 우리와 똑같으시지만 죄는 없으시다. 신성에 관하여 성자는 모든 세대 이전에 성부에게서 나셨으나 인성에 관하여 인간인 우리와 우리의 구원을 위해 하나님의 어머니인 동정녀 마리아에게서 나셨다. 하나님의 어머니라고 표현한 것은 내가 나중에 설명하겠습니다. 한 분이며 동일하신 그리스도, 성자, 주, 독생자는 두 본성 가운데 인식되지만 두 본성은 혼합되지 않고 변화되지 않고 분할되지 않고 분리되지 않는다. 이네 단어가 굉장히 중요한 표현이었어요. 당시의 이단들을 정리한 표현입니다. 두 본성의 구분은 연합에 의해 취소되지 않으며 그대로 각각을 갖는 겁니다. 오히려 각 본성의 특성들은 보존되고 함께 한 인격과 위격을 형성하며 두 인격으로 나뉘거나 분리되지 않고 오직 한 분이며 동일하신 성자, 말씀이신 독생자, 하나님, 주 예수 그리스도를 이룬다. 얼마나 탁월하게 이들이 성경의 근거에서 정리했는지 몰라요. 당시에 다양한 예수 그리스도에 대한 주장들에 대한 반박을 하면서 정리한 것입니다. 그래서 이 칼키툰 신조는 한인격 가운데서의 그 양성, 신성과 인성의 연합을 성경에 충실하게 해서 가장 핵심적으로 잘 요약한 내용이어서 예수 그리스도에 대한 이해를 하려면 꼭이 가르쳤던 신조를 봐야 돼요. 자, 여러분은 하나님이 육신이 되신다고 했을 때그말 속에 지금 말한 이런 것들이 있다는 것을 아십니까? 지금 말한 이런 내용들을 함께 여러분들이 이해를 가지고 있습니까? 하나님의 인격, 인간 인격이 결합했다거나 그두 인격 각각의 본성을 갖는 것이 아니라 한 인격, 그 성자 하나님의 위격 또는 인격애로 인성이 취해져서 인성과 신성이 서로 분리되지 않고 섞이는 것이 없이 연합되어서 참 하나님, 참 사람이신 분이 되셨다라는 거예요. 우리의 구주가 독생자 하나님이, 예수 그리스도가 바로 그런 분이시다는 것입니다. 하나님의 육신이 되시는 이 육격적인 연합은 하나님의 아들의 인격 가운데 신성과 인성, 두 본성이 분리되지 않고 섞이지 않으셨다는 라 것, 그렇게 연합됐다는 것을 아는 것이 굉장히 중요합니다. 자 그렇게 되는 것은 독생하신 하나님의 인격이 다른 인격을 취하시는 것이 아니라 바로 그의 한 인격의 신성과 인성이 연합되어 있기 때문에 그런 것입니다. 그러므로 인성, 곧 영혼과 육체로 구성된 인간의 본성은 독생하신 하나님의 인격 안에 존재하는 것이어서 주체자가 아니에요. 그의 인성이 주체자가 아닙니다. 앞에서 말한 대로 그리스도의 인성은 그 자체의 인격성을 이루지 않고 있습니다. 이루지도 못하고 비인격적이에요. 예 나중에 그 신비를 더 설명할 때 언급을 하게 될 겁니다. 인성은 비인격적이에요. 물론 신성도 그렇습니다. 그 자체로는 인격성이 없어요. 오직 하나님의 아들의 인격이 신성과 인성 신성과 함께 인성의 주체자이신 것입니다. 신성과 인성은 단지 하나님의 아들의 인격 안에서 인격적이 되는 거예요. 어려운 표현이에요. 너무 신비한 내용입니다. 그 여러분들은 계속 더 듣고 더 들어야 됩니다. 바로 이런 위격적인 연합을 가지신 하나님의 아들이 이 땅에서 말씀하시고 행하신 거예요. 응애하고, 아이로 나시고, 자라나시고, 말씀하시고, 행하신 겁니다. 그러니까 생상을 해보셔야 돼요. 그러니까 대충, 짠하고, 능력있는 어떤 인간의 몸을 입고 있고, 탁 나타나가지고 인간을 구원하겠다고 구원한 게 아닙니다. 그렇게 해서는 구원할 수가 없기 때문에 그죄 있는 자의 그 몸에서 나시되, 그 인성을 그대로 취하셔야 되기 때문에 그 과정 그대로를 겪으십니다. 그리고 이런 분으로서 말씀하시고 행하신 겁니다. 그러므로 말씀의 육신이 되어 이 땅에서 사시고 생각하고 말하고 행하신 모든 것은 아들의 인격 안에서 신성과 인성이 연합되어서 행하신 것이에요. 이에 대해서 바빙크는 그리스도 안에 있는 신성과 인성의 연합은 우리의 모든 말과 생각을 훨씬 초월한다. 우리의 모든 비교는 실패하는데 이는 그것과 비교할 대상이 없기 때문이다. 하지만 그것은 또한 천사들이 살펴보고자 열망하고 교회가 경배하듯 경탄하는 경건의 비밀이다. 여러분, 천사들은 천상에 있었잖아요. 이 육신을 입기 전에. 실제 육신을 입고 살기 나타나서 행하기 전에. 그것이 과연 어떤 식으로 이루어져요? 천사들도 살펴보고자 열망했던 것입니다. 그런데 그것이 마침 일어났을 때온 천군 천사들이 찬양한 겁니다. 지극히 높으신 곳에는 영광이고, 땅에는 이건 평화단 말이지. 어마어마한 일이 마침내 이런 모습으로 오셨다. 교회들은 진짜 경배하듯이 경탄할 그런 경건의 비밀인 것이죠. 우리들이 하나님이 육신이 되어서 구속의 일을 행하신 예수 그리스도를 생각할 때 항상 기억할 사실은 그가 지금까지 말한 위격적인 연합을 하신 분으로서 모든 것을 행하셨다는 사실입니다. 특히 그가 하나님과 사람 사이의 중보자로서 행하실 수 있었던 것도 이런 인격적인 열압을 가지셨기 때문이다 라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 너무 신비스럽지만 신인의 인격을 가지신 예수 그리스도는 이 땅에 계실 때그 인격 안에서 신성과 인성 각각의 고유한 본성을 따라서 말씀하시고 행하셨어요. 여러분은 이 신비가 이해가 되시나요? 그런 시각에서 여러분들의 성경을 한번 다시 복음서를 읽어보십시오. 앞으로 상세히 보겠습니다만 바빙크 말대로 비교 대상이 없어서 그저 경배하며 경탄할 사실이에요. 우리가 이미 알고 있는 대로 그가 이 땅에서 행하신 모든 것곧 신적 능력을 나타내신 것뿐만 아니라 그가 피곤해하시고 그래서 배에서 주무시잖아요, 고물을 배고 이런 저런 고난을 많은 고난을 당하신데, 고난을 당하신 것까지 그가 행하신 모든 것은 신성과 인성을 지니신 하나님의 아들의 인격에 겪으시는 겁니다. 행하신 것이에요. 바로 그의 인격이 인성을 자신의 인격적 존재 안으로 취하심으로. 취하심으로 위격적인 연합에 있게 되어서 바로 그런 분으로서 말씀하시고 행하신 것입니다. 이 내용에서 중요한 것은 그 위격적인 연합의 주체가 성자 하나님의 위격이시다라는 거예요. 성부와 성령과 동일한 본질, 곧 신성을 가지신 성자 하나님의 위격 말입니다. 그러므로 그의 인격은 또는 위격은 영원부터 계시고 완전한 인격이십니다. 그 가운데 인성을 취하신 뒤에도 똑같이 그 인격이신 것입니다. 인성을 취하셨다고 해서 그의 인격이, 인격에 어떤 변화가 생긴 것이 아니라 여전히 하나님의 아들 바로 성자의 인격이신 것입니다. 아, 비록 인성을 취하심으로 신성과 인성이 아들의 인격 안에서 있게 되었지만 그의 인격은 여전히 하나님의 아들의 인격이시다는 겁니다. 그래야 해서 성유신 속에서 성자 하나님의 위격적인 존재는 영원히 동일하신데, 단지 신성과 인성의 본성은 그 자체로 인격성이 없기 때문에 성자의 인격 안에서 서로 그 인격 안에서 신성과 인성이 서로 교류하고 교통을 하는 것입니다. 그렇게 성자의 인격 안에서 신성과 인성이 서로 교류하며 교통하는 것을 두고 흔히 속성 교류 또는 속성교통이라는 이런 용어를 선배들이 썼습니다. 이것은 이 땅에 계신 예수 그리스도 말씀이 곧 하나님이 육신이 되신 예수 그리스도를 이해하는데 아주 중요한 내용입니다. 그러나 그것은 지금 말한 것 안에서 이해해야 합니다. 지금 오늘 얘기한 것 안에서 그 속성교를 이해해야 돼요. 너무 신비스럽고 헤아리기 어려운 내용들을 담고 있지만 신성과 인성이 서로 교류하며 교통하는 것은 오직 성자 하나님의 인격 안에서이고 그분의 인격에 의해서이다라는 것을 알아야 합니다. 그러므로 만일 성자 하나님의 인격이 관여하지 않았다면 성녀 하나님의 인격이 관여되지 않는다면 신성과 인성은 그저 각각의 본성으로만 존재하는 것입니다. 이것을 우리가 먼저 정확히 좀 정리해서 알아야 됩니다. 신성과 인성은 인격과 구별됩니다. 아시겠죠? 신성과 인성은 인격과 구별이 돼요. 신성과 인성은 그 자체로 위격이 아니고 아니고 위격이 될 수가 없습니다. 독자적인 위격으로 존재하지 않는다는 것입니다. 그러므로 하나님의 아들의 인격이 없다면 신성과 인성은 서로 교통할 수가 없습니다. 그두 본성은 오직 하나님의 아들의 위격 안에서 또그 위격에 의해서만 교통이 가능합니다. 문배호 교수는 그리스도의 신성과 인성에 대해서 이렇게 말했어요. 본질상 하나님과 동일하고 본질상 사람과 동일한 그리스도의 신성과 인성은 그두 본성으로 이루어진 그의 인격의 위격 안에 구체적으로 연합되어 있으므로 인성의 속성에 따른 것이든 신성의 속성에 따른 것이든 그리스도에 관한 모든 말씀은 그의 인격을 지시하고 표현한다. 그리하여 그를 하나님이라고 지칭하면서 사람으로서 서술될 수도 있고, 역으로 사람이라고 지칭하면서 하나님으로서 서술될 수도 있다. 이렇게 말했어요. 그러므로 우리가 그리스도께서 행하신 것이 신성에 따른 것이든 인성에 따른 것이든 모든 것은 그리스도의 인격이시다라고 이 인격에서 나온 것으로서 하나님으로 말할 수도 있고 사람으로 말할 수도 있는 것입니다. 성경에 그래서 그런 표현들이 있는 거예요. 이것을 웨스민스터 신앙 고백서는 잘 정리해서 말해주고 있는데 이렇게 말해요. 그리스도께서 중부사역에 있어서 그의 두 본성, 고친성과 인성을 따라 행하시되 각 본성은 그 본성 고유한 것을 행하신다. 그러나 그 위격의 통일성 때문에 때로 성경에서는 한본성의 고유한 것이 다른 본성으로 호칭되는 그분에게 돌려진다. 지금 말한 그거예요. 문명의 교수가 말한 것입니다. 우리가 성경을 펴서 읽다 보면 실제로 그리스도의 신성과 인성이 드러나는 것에 대해서 하나님이라고 지칭하면서 이게 사람으로 어 이게 기술되는 것을 보기도 하고 반대로 사람이라고 지칭하면서도 이제 하나님으로 이게 서술되는 것을 보게 됩니다. 뭐 예를 들면 십자가에 못 박히신 분은 분명 사람이십니다. 그렇잖아요. 그런데 그 인성을 드러내신 그 분인데 하나님의 아들이 못 박히신 것으로 또 성경은 기술도 한단 말이에요. 또 오병의 기적을 했을 때 이후에 예수님께서 인성을 가지신 자신인데 그 인자로 자기를, 인성을 가지신 그 인자로 말씀을 하시는데 하늘로부터 내려오셨다 이렇게 또 얘기한단 말이에요. 이런 내용들은 한 인격 안에서 신성과 인성이 연합되어 있음을 말해주는 것들이고 신성과 인성이 개별적인 존재로 있는 것이 아니라 하나님의 아들의 인격 안에서 두 본성이 이렇게 고유한 본질을 갖고 드러낸다는 것을 드러내고 있는 것이 말해 주는 것입니다. 이미 시간에 시간에 말했다시피 신성과 인성은 서로 함께 할수 없을 정도로 거리가 무한히 이렇게 멉니다. 그런 무한히 먼 본질과 실체예요. 신성과 인성은. 그럼에도 그두 본성이 이 칼케톤 신조에서 말하는 대로 혼합 없이, 변화 없이, 분할 없이, 분리 없이 함께 할수 있는 것은, 한 존재 안에 함께 할수 있는 것은 바로 그두 본성이 한 인격 안에서 연합되어 있기 때문에 그래요. 그 각각의 본성이 한 인격을 이루기 때문에 그런 거죠. 이 때문에 신성과 인성이 자체적으로는 속성 교류를 하지 못하고 오직 하나님의 아들의 인격 안에서 또그 인격에 의해서 갖게 되는 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람들은 오늘 내용을 듣고는 아 너무 복잡하다. 이건 신학생들이나 공부할 일이지. 이런 내용을 왜 우리에게 말해주나. 나는 이런 건 모르고도 예수 잘 믿을 수 있고 끝까지 잘 믿을 수 있다. 이렇게 말하는 사람이 있을지 모르겠어요. 그 사람은 사도 요한이 본문에서 하나님의 육신이 되셨다라고 이 사실을 기술하고 난 뒤에 18절에 가서 이분에 대해서 어떻게 반응하는지를 여러분들은 보시고 자기에게도 비추어 보셔야 됩니다. 사도 요한이 자신이 받은 것이 얼마나 무한, 무궁한지를 말씀의 육신이 되셨다는 이 사실을 기술하고 난 다음에 말합니다. 자신이 받은 것이 얼마나 무궁하고 무한한지 또 부유한지를 하나님이 육신이 되신 것을 알므로서 깨달음으로서 보으로서 이걸 자기가 인식하고 경험적으로 지금 확인하면서 말을 하는 것입니다. 그래서 이렇게 말했잖아요. 은혜가, 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니, 은혜 위에 은혜를 하지. 우리가 받은 게 얼마나 엄청난 것인지, 다 그의 충만한 데서 받은 것이었다. 은혜 위에 은혜를 하지. 하나님이 육신이 되신 것을 알므로 내가 받은 은혜가 얼마나 큰지, 내가 받은 것이 얼마나 무궁하고 부유한지를 알게 되었다는 것입니다. 여러분, 이것을 진짜로 생각해 보셔야 됩니다. 예수 믿는 사람은 이것을 진짜 생각해 봐야 돼요. 예수 믿어서 이 세상 몇십 년뭐 하나 조금 잘 되는 문제가 아니에요. 지금 사도 요한이 말씀이 육신이 있던 사실을 알고 이 인식하는 가운데서 그분으로부터 이제 나중에 쓴 거잖아, 이게 요한보험이요. 응? 그, 태어났을 때쓴게 아니라 다 그, 부활까지 다 있고 난 사건 뒤에 쓴 거잖아요. 그에 충만한 데서 받았다. 우리가 다. 자기가 받은 게 얼마나 무한한지를 본 겁니다. 오늘 말한 내용은 모두 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 완벽한 자격을 갖추신 것을 말하는 것이고, 하나님과 우리 사이에 중보하시기 위해서 꼭 가지셔야만 하는 것을 말하는 것으로 그렇게 되어서 우리에게 무한한 것을 갖게 하셨고 주셨다는 것을 말하는 근거대예요. 오늘 내용을 말하는 것들은 그야말로 그 모든 것들이 나 같은 죄인을 위해서 이런 일이 진행되고 행하신 것입니다. 이런 일을 행하신 것이죠. 우린 영원하신 하나님의 아들이 육신이 되신 것이 이 세상에 또 죄로 멸망할 우리에게 얼마나 큰 은혜인지 아니 그것으로도 말할 수 없어서 은혜위에 은혜라고 밖에 말할 수 없는지 독생하신 하나님의 그 말로 형용할 수 없는 은혜의 행동인지를 항상 생각해야 됩니다. 이 성육신과 관련해서. 만일 하나님이 육신이 되지 않았다면 아셔야 됩니다. 우리는 여전히 죄 아래에 있는 것입니다. 죄의 종으로 사망의 사슬에 매어 살다가 영원한 형벌로 들어가는 것입니다. 그러나 하나님이 우리와 같이 혈과 육을 취하심으로 한평생 죽음에 매어 종로로 탈 우리를 거기서 벗어나게 하신 것입니다. 구원하신 거죠 우리의 개인 차원에서뿐만 아니라 죄와 사망 아래 있는 이 세상에 그런 놀라운 생명의 길을 내셔서 죽음에서 벗어나도록 하신 것입니다. 바로 그런 분으로 오신 예수 그리스도를 본 사도 요한이 하나님이 유신이 되신 것이 무한한 은혜라고 넘치는 은혜라고밖에 말할 수 없었던 것입니다. 여러분도 그렇게 생각하십니까? 하나님의 육신이 되신 사실에서부터 우리 또한 그런 이해와 반응을 가져야 하는 것입니다. 아니 그렇게 알고 반응할 정도로 하나님의 육신이 되신 것이 얼마나 크고 놀라운 일인지 하나님 편에서 얼마나 기이한 일을 행하셨는지 특별히 성자께서 얼마나 자신을 낮추셔서 기이한 일을 우리를 위해서 기꺼이 하고자 하셨고 실제로 행하셨는지 동시에 죄로 멸망할 우리 입장에서는 그것이 얼마나 놀라운 은혜인지 진짜로 은혜 위의 은혜입니다. 더 말로 할 수가 없습니다. 너무나 무한한 것을 우리가 받았습니다. 당신이 주님이 이렇게 자신을 낮추심으로써 우리가 받은 것이 무한합니다라고 말할 수 있어야 하고 볼수 있어야 하는 것입니다. 여러분들이 이런 내용을 통해서 성육신을 들여다보면서 아까 바빙크가 말한 것처럼 경탄과 경배의 마음이 솟구치길 바랍니다. 진실로 그런 자가 예수 그리스도를 제대로 아는 거죠. 쉬운 이름 예수가 아닙니다. 어마어마한 실체의 예수 그리스도입니다. 우리에게 보이신 것입니다. 그런 존재로 나타나셨고 우리를 위해서 모든 일을 행하신 것입니다. 저는 여러분들이 성육신을 통해서 주님을 더 깊이 알고 경험하고 그를 진실로 경배할 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.